0: 读书就是要读书。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《不可读书》，我是 Ricky。在上一集的节目中，跟各位听众朋友分享《不便利的便利店》前七章。作者在每个篇章中层层堆叠出独孤的背景之谜，让读者因为好奇独孤的背景，一篇接着一篇持续往下读。然而，独孤成为皆有钱的身份与背景是什么？今天的不可读书要跟大家分享这部作品最精彩的最终章。Always， 收听这集节目前，建议你先收听上一集的节目，这样才能顺利的衔接本集的节目内容哦。本集节目非常欢迎已经读过这部作品的听众朋友收听。如果你还没有阅读过这部作品，这集节目不会过度揭露关键情节，我会在本集节目分享《不便利的便利店》最终章，以及我阅读这部作品两次后的心得与看法，还有韩国作家金浩然来台湾举办座谈会时所分享的创作历程。但如果你希望能够独自完整的体验这部作品，建议你先读完《不便利的便利店》这部作品后，再来收听本节目哦。这样你就可以在文字之中好好的享受这部作品，这也是我非常建议的阅读方式。如果你不介意微剧透便利店内的部分内容，就欢迎一起进入《不便利的便利店》。在上一集节目中，跟各位听众朋友。分享了独孤与同事，还有独孤与便利店顾客之间的故事。然而，在众人的眼中，独孤究竟是怎样的一个人？我们先一起回顾一下大家对于独孤的看法，以及独孤在便利店内做过哪些事。便利店老板娘连映淑觉得独孤伶俐、聪明、反应快，因而邀请独孤担任便利店的大夜班职员。石贤在协助独孤完成便利店的教育训练时，发现独孤竟然能够在短时间内快速地背起香烟的品牌与内容。石贤虽然不知道独孤成为街友之前的生活究竟是什么，但肯定有两把刷子。独孤只花了三天就能熟悉便利店的例行事务，更利用贴心的服务以及口碑行销，增加便利店上午时段的营收。这让善熟对于城市皆有的独孤，由歧视与偏见的刻板印象转化为信任与好感。近晚从独孤木纳不熟悉服务流程的反应，还有傲慢困倦的眼神中，推测他绝对就是便利店的老板。仁景在面临创作枯竭时，走进便利店与独孤接触，发现独孤比自己想象中的更聪明，并善于察言观色。当江明直仗着身为老板儿子的权势买啤酒不付钱时，独孤不畏强权，坚持不退让。当明直询问啤酒的销售量，独孤以销售数字不会说谎，用实际的统计数据建议老板不要再订货。当老郭跟踪独孤上了地铁，独孤与不戴口罩、大声说话的男子正面交锋时，老郭觉得独孤很明理，很有正义感，并由独孤与男子的对话之中，发现他对高尔夫球、不动产投资有一定程度的了解。老郭极度的疑惑：独孤拥有这么多的正向特质，怎么会屈就在便利店上大夜班呢？回顾这些故事后，听众朋友是否跟我一样纳闷？独孤。真的只是一名街友吗？独孤在便利店的表现似乎颠覆了大家对于街友的刻板印象。不仅与独孤相遇的人都好奇他的背景，我在阅读时也极度好奇独孤的身世究竟是什么。这部作品的前七章都非常精彩，内容也很有趣。阅读最终章前，我强烈的建议先放下手上的书。出去走一走，深呼吸。这一张是整部作品篇幅最长，也是最精彩的一张。阅读这张前，需要让头脑充分休息，将思绪彻底放空，先填饱肚子，并且在桌边准备好搭配这本书的饮品。还记得三角饭团的用途是什么吗？三角饭团就是为了创造阅读时的完整体验。建议各位听众朋友阅读最终章前，先吃两个三角饭团填饱肚子，之后再搭配一杯玉米须茶来阅读最终章。总之，阅读最终章前，先满足完所有的生理需求，再拿起这本书，一气呵成的读完最终章，这是我非常强烈的建议。如果听众朋友准备好了，我们就一起进入不便利的便利店。最终章 ，Always。与独孤相遇的人都在问独孤的背景，然而独孤总是回答：“我我我不不不知道，我我不不,不记得了。”众人对于独孤的提问，让独孤深切的自问：“你这个人到底是谁？”作者在最终章为读者解释了“独孤”这个名字的由来，以及独孤为何会成为街友。然而，获得“独孤”这个名字，让独孤承袭了孤寂的人生，从此独自在街头徘徊，孤单入睡。还记得当大夜班的店员离职后，连映淑因而自己支援大夜班的工作吗？期间遇到了不良少年来便利店闹事。独孤突然现身相助，化解危机后，因而跟着去警局做笔录，这让独孤在警局获知了自己的本名与身份。独孤必须面对自己成为皆友之前的背景。独孤的真实身份在最终章将逐渐回归。解密独孤身份的过程非常精彩。阅读这章时，让我感到瞠目结舌。回顾独孤的成长背景。由于独孤极度渴望拥有一个完整的家，因而努力建构自己的人生蓝图，然而努力建构的家一夕之间崩塌殆尽，这让独孤痛苦不已。失意的独孤人生脱离轨道，作者运用脱离轨道的人生建构出许多剧情中的因果关系，借此解开读者的疑惑。我将这部作品的前后文反复对照，借由自己整理的五个因果关系，解释独孤进入便利店后，大家对于独孤的疑惑。接下来是我整理的五个因果关系：努力建构的家崩塌殆尽，独孤面对痛苦的回忆，借由喝酒逃避现实。若不将自己灌醉，将无法在痛苦的情况下入睡。然而，持续借由酒精将自己灌醉，让日常生活都难以自理，连自己是谁都无法说出口。这是第一个因果关系，解释了为何大家问独孤的身份时，他总说不记得了、忘记了。独孤成为街友，独自孤单的过生活，在缺乏与他人交谈与互动的情况下。让独孤忘记了该如何说话，说话因此断断断断续续，结结结结巴巴。这是第二个因果关系，解释了独孤在刚进入便利店任职时，为何反应、动作与说话的方式明显的与一般人不同。此时，独孤领悟到，若要找回从前的人生，必须先找回自己。从街友进入便利店工作。便利店的机器食品满足了饥饿的需求。接着要面对的问题就是饮酒的习惯。独孤认为喝玉米须茶能够压抑饮酒的欲望，这是第三个因果关系，解释了独孤为何常将玉米须茶搬上舞台。然而，为何是选择以玉米须茶来缓解酒精呢？在独孤寻找替代酒精的饮品时。刚好遇到便利店玉米须茶有买一送一的促销活动。各位听众朋友，还记得玉米须茶出现在哪些情节之中吗？我们一起回顾独孤利用玉米须茶来帮助大家重回正轨的片段。当靖万独自一个人在便利店的户外座位去饮酒时，独孤拿了一杯玉米须茶给靖万。因为想想想帮你，我我我每天都都会帮帮你做加加冰块的玉玉米须茶，没没有酒也也活得下去。玉米须茶除了压抑饮酒的欲望，当善熟带着激动的情绪哭着进入便利店，独孤给善熟一杯玉米须茶，缓解善熟的情绪。当善熟的情绪平稳后，开启了连发模式。向独孤抒发抱怨起对儿子的不满。在这部作品中，玉米须茶不仅能取代酒精，似乎也让压抑已久的情绪获得抒发。除此之外，当独孤鼓起勇气准备面对找回自己真正的身份时，他也借由玉米须茶完成了一个属于自己的进化仪式。这个仪式非常特别，作者真的很用心的在创作这部作品。关于这个净化仪式的详细内容，就留给听众朋友在书中自己体验喽。在这部作品中，玉米须茶发挥了关键性的溢出。读了这部作品之后，我真的很想请问作者：除了玉米须茶有买一送一的促销活动，让独孤选择以玉米须茶替代酒精之外，为何是选择玉米须茶而不是其他的茶饮来担任剧情之中的关键媒介？我真的很好奇，不知道听众朋友是否有喝过玉米须茶？阅读这部作品时，我还特地去连锁省钱超市买了一盒玉米须茶，用热水冲泡后，会闻到一股很浓郁的爆米花香气，仿佛是走进电影院的气味。但比较像是没有添加奶油原味的爆米花香气，入口之后有一股很浓郁的玉米加烘焙玄米的香味在口中散发，有种单纯自然回甘的滋味。喝完之后呵呵就会一直找厕所，好像很利尿。阅读时我用玉米须茶搭配这部作品，让我有更完整的阅读体验。其实正在录音的此刻，我也是用玉米须茶来陪伴我录制节目。如果有喝过玉米须茶的听众朋友，欢迎留言分享你喝完之后的体验哦。玉米须茶不仅帮助独孤，也让便利店内脱离轨道的角色们重回正轨。分享完玉米须茶，我们再把焦点放回到因果关系。独孤回想。从排回街头的街友，到进入便利店当店员，连自己都觉得不可思议。进入便利店后，三餐正常进食，再以玉米须茶取代饮酒的习惯，有温暖的地方睡觉，身体机能似乎变好了，大脑也开始正常运作，改善了结巴的说话方式，开始过着像人的生活。越熟悉便利店的工作，记忆似乎就恢复的越多。这是第四个因果关系，解释了独孤在进入便利店时为何教育训练成果迅速。才进入便利店三天就能完全熟悉便利店的例行事务，一周之后不仅动作迅速熟练，还能够主动的提供贴心的服务。创造温馨感动的顾客体验。接着，当便利店老板娘的儿子江明直仗着权势买啤酒不付钱时，虽然明直与老板的长相很相似，能够证明他就是老板的儿子，但是独孤坚持不退让。在最终章中，作者有明确的指出独孤所坚持的立场，这是第五个因果关系解释独孤。不为权势的原因，这个坚持的立场是什么？听众朋友读到最终章时就会知道喽。从这个坚持的理由可以看出，独孤充满正义的人格特质。以上是作者巧妙的透过脱离轨道后的人生，来解释了许多剧情之中的因果关系。分享完这五大因果关系后，这部作品的最终章。作者也透过不同的角色带出家庭关系的核心议题。这部作品虽然是以便利店作为故事场景，但作者借由不同的角色带着自己人生的课题，在便利店内与独孤相遇。还记得这些家庭与人生的课题有哪些吗？我们再一起回顾一次。善淑认为，老公、儿子。是自己这辈子遇过最无法沟通的人，尽万全力在外打拼事业，而疏于经营家庭和亲密关系。喜欢棒球的明直，父母期望他专注于课业，因而，在国小时没能加入自己热爱的棒球队。明直始终无法理解父母为什么不能尊重他的志向。面对家庭危机。迈入六十岁花甲之年的老郭，疑惑自己的人生究竟是从哪里开始出现问题。听众朋友，听完了以上的人生与家庭故事，这些课题为你的人生创造出哪些对话空间呢？以上这些角色的故事带出家庭关系永续经营的关键议题：沟通。换位思考，这两个课题是独孤人生脱离轨道后的深切领悟。人生就是人与人之间的关系，关系的根本之道在于沟通。只要能跟身边的人交心，幸福就离我们不远了。这是我在这部作品中读到的馈赠，我好喜欢这个馈赠。这段话真的写得好棒。除了沟通、换位思考之外，究竟该如何与家人相处呢？独孤说：“就像对待客人一样，家人就像人生旅程之中的顾客，不论是贵客或是不速之客，用善待客人的方式相处，就能避免彼此伤害。”这段话，听众朋友觉得如何呢？我好喜欢这个比喻，作者将家庭关系。以便利店的顾客和店员间的关系结合，巧妙地将送给读者的馈赠植入于剧情之中。读到这里，觉得心里好温暖。以上是这部作品最终章的内容。还记得我们在上一集节目中有提到，独孤委托老郭协助真信，然而真信的对象他不是活人，那他究竟是谁呢？独孤在最终章找寻自己真实的身份时，究竟去了哪些地方？独孤流落街头，成为街友之前，真实的身份与背景究竟又是什么？这个最精彩的结局，当然要留给听众朋友自己在作品中挖掘。当我读到这个结局时，真的让我瞠目结舌，惊讶不已。作者设定的这个结局。真的超过读者的想象。读完这部作品后，会进入到致谢的篇幅。不知道听众朋友是否有在这个篇幅中看到土地文化馆？作者为了感谢土地文化馆提供创作时的写作空间，巧妙地把土地文化馆置入在不便利的便利店这个篇幅人景申请入住的创作场域。这样的致谢方式不仅充满创意，而且诚意十足，非常钦佩作者的巧思还有创意。以上是不可读书这两集所分享的不便利的便利店。接着进入不可观点。不可观点，我的观点。不便利的便利店，我一共读了两次。这部作品有几个特色？第一个特色。这部作品的结构很完整。第一点，这部作品共有八个篇章，每个片名都与便利店的商品和情境紧密扣合，切合书名和故事的主轴。翻开每篇的首页，读者就能透过片名身临其境的感受便利店的氛围。第二点，这部作品共计有八个角色。第一主角虽然是独孤，但作者将每一个角色的故事。分散在每一章之中，让这些角色担任每个篇章的第二主角。便利店宛如就像舞台剧的大舞台，让每个角色轮番上场，好好的讲述自己的故事以及面临的人生课题。第三点，每个篇章的首页都有一个切合主题的小插画，这个插画让读者进入每个篇章时。宛如就像舞台剧的大幕升起，舞台瞬间幻化为该篇故事的场景与氛围。这些插画不仅有画龙点睛的效果，也丰富了阅读的体验。我好喜欢这些插画。第四点，每个篇章的角色在不同篇章间都能够自由的来回穿梭。每个短篇角色的故事巧妙而完整的堆叠，建构出整部长篇作品的剧情脉络。我很喜欢这部作品的故事架构，也非常欣赏作者的创意与巧思。第二个特色，作者真的很会埋梗，只要翻开这部作品，就会一篇接着一篇看到最终章。作者巧妙的在每个角色与情节的发展中。堆叠出独孤的身世疑团，虽然这不是推理小说，真的不是哦。但随着书页越往后翻，疑惑感就越强，让人迫不及待的想要冲到最终章，解开心中的疑惑。这部作品成功的引起读者的好奇心，还有阅读动机，这也或许是这部作品能获得广大好评的重要原因之一。这部作品埋下的最大梗是关于疫情的桥段。阅读时，有关疫情的情节都需要特别的留意。老郭跟踪独孤进入地铁，遇到不戴口罩、大声接电话的乘客。这是疫情期间我们常会遇到不戴口罩又屡劝不停的讨厌鬼。戴口罩，勤洗手。有的服务业还会佩戴手套，减少与客人的肢体接触，这些都是我们防疫期间的日常。作者巧妙地将全世界正面临的威胁植入在故事之中。第一次阅读时，我真的是因为急着要窥探独孤的身份，还有整个故事的始末，我是用油门踩到底，一路狂飙的方式来阅读。因此没有特别的留意和疫情有关的桥段，但在第二次阅读时，我非常钦佩作者所设定的疫情，巧妙的创造出很多惊讶的阅读体验。建议大家阅读时节奏一定要放慢。我的阅读方式是严重的错误示范：阅读时将疫情的情节前后文反复对照。相信你读完之后会和我一样获得非常惊讶的阅读体验。我非常钦佩作者将全世界所面临的疫情威胁结合到故事之中。关于疫情这个创意，我给予这部作品高度的肯定。第三个特色，这部作品的结局很完整，这是一部完整性极高的作品。这部作品的因果关系。非常鲜明，刚才已经跟大家分享过了。在最终章，作者解释了许多剧情中的疑团和前因后果。喜欢阅读文学作品的读者，这部作品有始有终，绝对不会让你失望。这是一部值得细细回味的好作品。我读了两次。第四个特色，这部作品的结局很精彩。作者在各个章节中设定的疑惑。在最终章时，都能娓娓温柔的向读者一一解惑。原来独孤有一段极度深层不为人知的故事。当作者揭晓独孤成为街友之前的身份时，我吓了一大跳，真的让我感到瞠目结舌，惊讶万分。关于这点，我给予作者高度的评价。读过这部作品的朋友，当你发现独孤的真实身份时，你心中的感受是什么呢？欢迎留言与我分享。第五个特色，这部作品的角色定位非常清晰。独孤是一个人，但在这部作品中，他一人分饰多角，从进入便利店前的街友，到进入便利店后的独孤，以及逐渐拾起勇气找回自己真实身份的人。阅读时。仿佛会看到三个鲜明的色泽，却又能在色泽交叠的晕染中，明确分辨这三个清晰的颜色。随着剧情的发展，三个角色间的色泽逐渐清晰明朗。在最终章时，可以明确的感觉到便利店大夜班的店员从切友蜕变成独孤，进而唤醒记忆。勇敢面对过往而成为完整的人。第六个特色，这部作品充满温馨感。虽然是一间不便利的便利店，但也是一间暖色系的便利店。在各个章节中，处处皆能感受到角色间为彼此付出而堆叠出的暖意。第七个特色，这部作品的金句含量很丰富。细细品味这部作品。可以挖掘出许多值得划线的金句，这些金句都是作者送给读者的馈赠，不仅身富哲理，更耐人寻思与回味。接着读完这部作品后，我有两个想法。第一个想法是便利店老板娘连映淑所说的话：“便利店是人们来去的空间，无论是店员还是客人。”都只是短暂停留的过客。便利店就像是一间加油站，让人们用物品或金钱为自己加值。这句话非常值得深思。人来人往的便利店就像是一座舞台，不论是店员或是顾客，彼此都仅是短暂停留在舞台上的临时演员。虽然就像林映俗所说的。彼此仅是短暂停留的顾客，但若进入便利店时，店员能有些贴心的问候与关怀，或是像独孤做出超越顾客期待的暖心服务，我们就能获得许多正能量。反之，若顾客与店员接触时多一点尊重与感谢，我们也能为彼此加油，创造与延续彼此在舞台上的生命力。让店员千篇一律的工作增添更多的能量与活力。我们都是彼此人生中的临时演员，虽然在舞台上彼此都是来去匆匆，但有了温度，作品就能反复上演。人与人的关系就是不经意却又真诚的为彼此打气。便利店确实就是一座为彼此。注入能量的加油站。第二个想法：当我们去便利店，能够快速、流畅的完成结账、取得商品、获得便利的体验时，其实有一群人在背后默默努力付出，才能让我们的生活如此便利。就像施贤所说的：“如果想让客人感到便利，那店员就只好多忍受一点不便。”读到这句话时，不知道听众朋友有什么感受呢？这句话道出了当顾客轻松享受便利店的服务时，店员在顾客看不见的地方默默地牺牲与奉献。其实我到每一个卖场结账时，都有属于自己的小习惯。结账的时候，我会主动将商品的条码朝上，把商品放在最方便店员扫描条码的位置。并且将自己的需求主动告知店员，例如，请帮我累积会员点数，发票请帮我存在载具里，主动将这些条码显示给店员。其实每一个贴心的小举动，都能够简化店员的服务流程，还有劳务负担。当然，也会让我们感受到更多的便利体验。毕竟，结账的效率就会更高嘛。下次去便利店体验完便利的服务后。别忘了将身体略为前倾，与店员点个头，真诚地说声谢谢你。我每一次都用这种方式来结账，店员也会很真诚地跟我说谢谢。每个人都能透过自己的方式为彼此加油打气，每个贴心的小举动都可以为彼此营造出一间暖色系的便利店。以上两点是我个人的看法。分享给所有阅读人。接下来进入不可聊聊，不可聊聊陪你一起聊。今年三月，出版社邀请韩国作家金浩然到新艺成品举办座谈会时，我也亲自参与这台湾唯一一场的座谈会。我最近在《不便利的便利店二》之中。看到了，由于海外版权销售亮眼，作者选择台湾作为第一个海外拜访的国家。哇哦，我们台湾的读者真的非常荣幸。接下来整理这场座谈会的部分内容，分享给所有阅读人。作者在创作这部作品时，并未与任何的出版社签约，因此可以尽情恣意的创作自己想写的作品。不便利的便利店是一部为自己而写的文学作品。哇哦，可以尽情自意的创作自己想写的作品，同时又能获得多国读者的回响，真的是一件很棒的事情。创作历程由不便利的便利店这个书名开始构思小说的情节。大学的前辈，这里翻译人员所说的前辈，可能是指学长的意思吧。我为了保留翻译的原意，我在这边还是用前辈。大学的前辈开设便利店，这位前辈不善于与人相处与互动，长相也非常可怕。作者担心前辈开店会遇到困难与阻碍，也担心他会和客人互动不良，产生冲突。听到这里，听众朋友会不会觉得这位前辈很面熟？前辈开店后。作者亲自走访这间便利店，发现这位前辈并不如自己先入为主的印象，他能够亲切的和客人互动，真的很像独孤的原型。返家的途中，作者就开始思索不便利的便利店，因而成为书名。作者提到，借由充满矛盾的书名，以不便利来思索这间便利店能否经营。借此激起读者的阅读动机。回忆起去年我在阅读这部作品时，由于情节紧凑、精彩，处处都有作者刻意埋下的伏笔。阅读的时候，我真的就是一页接着一页，迫不及待的想读完这部精彩的作品。确实，如作者所言，这部作品成功的激起读者的阅读动机。不仅如此，我读完一次之后，还想二读。并且做成 podcast 分享给所有的阅读人。这部作品我真的很喜欢。关于主教独孤，起初并不知道会将他设定为街友。但原先究竟想将独孤设定为什么身份呢？原本想将他的角色设定为留学生或是外星人，是不是很惊讶？没错，就是外星人。旁观者对街友的印象是弱势。非主流的族群，皆有原本都不是皆有，因为某些因素逃离社会，才会成为皆有。听到这里，各位听众朋友是否觉得这就是独孤的故事？如果你读过这部作品，就能了解作者在这里所表达的意思。创作过程中觉得皆有的角色设定得很恰当，因而决定设定为皆有。并且刻意不让读者想到独孤真实的身份。刚才前面我有提到，读到独孤真实的身份时，真的令我惊讶不已。关于角色设定，这部作品包含独孤，总共有八个角色。作者原本只有设定七个角色，由于出版社认为七个角色太无聊了，因此才增加第八个角色。金浩然幽默地说。千万不能因此对出版社的编辑发脾气哦，要听编辑的话。我今天才有幸能够来台湾跟读者见面，再度引起现场读者的大笑，真的是一位很幽默的作家。除了独孤之外，我们一起回顾一下这部作品的角色。各位听众朋友也顺便想想，这个新增的角色究竟是谁？第一位是便利店的老板娘连映淑，第二位是协助独孤完成教育训练的便利店店员师贤，第三位是起初对于独孤充满歧视与偏见，反对独孤加入便利店的早班店员吴善淑，第四位是有一对双胞胎女儿面临中年危机的静婉，第五位是灵感逐渐枯竭，创作濒临极限的人静。第六位是需要一笔资金，借由投资啤酒事业，让自己东山再起。便利店老板娘的儿子江明直。第七位是曾经担任刑警，因收受赃款而离开警界，独孤委托协助征信的老郭。各位阅读人，觉得这位新生的角色究竟是谁呢？如果你问，我觉得这个角色是谁？我觉得是人警。跟你想的一样吗？留言告诉我哦。关于这个新增的角色究竟是谁，来听听看作者怎么说。你们一定会问我新增的角色是谁，但我无法告知，这是属于我自己的秘密。再度的吊足读者胃口。猜完了新增角色后，我们再回到座谈会的内容。关于不便利的便利店影视版的作品。韩国已经改编成舞台剧作，未来可能朝向影视作品的目标迈进。听到这里，不知道未来将会由谁来扮演独孤，我真的很好奇这位演员要如何诠释独孤这个角色，真的好期待能够在影视作品中看见独孤的样貌。关于不便利的便利店二，由于各国读者非常支持这部作品。为了回馈读者，因而创作第二集。有别于第一集，作者与出版社签约之后才开始执笔创作。看来这次也是有乖乖的听出版社的话哦。作者提到，第二集作品不在自己原本的计划之中，因此让作者的心中感到非常纠结。纠结应该是焦虑的意思啦。我在这里还是保留翻译的原意。如果第二集是在自己的计划之中，就不会在第一集告诉读者独孤的真实身份。没错，听到这里，我相信第二集的作品是因为获得广大的回响后而创作的作品。作者说，五月一日即将出版第二集作品，各位读者就能看见我用哪种方式来写这部作品。作者的作家朋友告诉他，能写续集的机会不多，请好好的珍惜把握。为了不让读者失望，我会继续的努力创作。以上是作者在座谈会上所分享的创作历程，分享给所有不可读书的听众朋友。不便利的便利店，作者是韩国作家金浩然，译者陈品芳，由原神出版社集团下的即墨出版社在去年2022年9月所出版。不便利的便利店二第二集作品五月一日，纸本书、电子书将同步发行。我已经买了一本电子书喽。第二集是这部作品的完结篇。没有独孤的便利店真的很不便利。新来的大夜班店员能够维系便利店的温馨感吗？面对疫情的影响与考验 ，Always 便利店是否能持续发光发亮？继续成为社区的小灯塔呢？在这集的节目里，我有提到“疫情”这个关键字。在第二集作品中，不晓得作者是否会如第一集的作品，为疫情埋设许多伏笔，我非常的好奇。看到第二集的文宣资料，听众朋友是否跟我一样，非常期待再度光临这间充满温情的便利店？第二集的作品。作者金浩然的签名书，亲笔写了中文的祝福，要送给台湾读者。哇哦，韩国作者亲笔写的中文字，要馈赠给台湾的读者，真的很有诚意。限量的作者亲签书，只有在网络书店可以预购。详细的书籍资讯，请参考原神出版社的官方脸书。不便利的便利店是我在去年2022年88本的年度阅读书单中，我最喜欢的翻译文学作品之一。我用这本书作为不可读书 p o d c s 节目开播后介绍的第一部文学作品。欢迎各位听众朋友追踪不可读书，这样你就不会错过每一集的节目喽。也欢迎各位阅读人追踪我的脸书粉丝专业 Ricky 爱阅读。里面有许多我所阅读的优质文学作品，还有不可读书 Podcast 节目的相关资讯。如果各位阅读人对于本节目有任何的想法与建议，欢迎到我的脸书粉丝专业留言给我。Ricky 爱阅读的连接网址我放在节目的资讯栏中，请大家一定要追踪哦。最后，希望各位听众朋友将本集的节目分享给你身边的亲友。只要在 Podcast 的页面上按下分享的图示，就可以分享咯。如果你是使用 Apple Podcast 收听本节目，希望你能够给予本节目五星好评。听完《不可读书》《不便利的便利店》这两集 Podcast 节目，各位听众朋友觉得如何呢？欢迎到 Ricky 爱阅读的脸书粉丝专页留言给我，我会持续的努力，跟听众朋友分享更多优质的好作品。今天的节目就分享到这边喽，不可读书就是要读书，我们下次见，拜拜。